0: ¿Quién decide? Este es el título de mi nueva columna, la cual les voy a leer hoy. Antes de empezar, debes saber que este es un podcast destinado a leer mis columnas de opinión, las cuales publico cada domingo en mi página web, jonarango.com. Ahí encontrarás también mis cuentos, los cuales publico con regularidad. Comencemos. Westworld es una de mis series favoritas porque, en medio de la acción, de la aventura, de la intriga y la muerte, la maravillosa trama gira en torno a uno de los temas más importantes de la humanidad, las decisiones humanas y las consecuentes preguntas que suscita esta. ¿Quién decide? ¿Creemos decidir a voluntad propia cuando en realidad alguien o algo decide por nosotros? ¿Cómo tomamos decisiones? Esta última pregunta en especial recogida en la serie es tan importante que las mentes más brillantes de la filosofía y de la ciencia, natural y social, han gastado miles de horas en resolverla. Y no es para menos Solucionar el problema sobre los mecanismos por los cuales el hombre toma decisiones Implicaría tener el poder de controlar la mente humana Al hombre en sí y su destino Como profesor les digo a mis estudiantes que si quieren saber Quién tiene el poder en un grupo social determinado Debe identificar con ojos de linceo Quién toma las decisiones más importantes muchas veces resulta que la cara visible no es el que ostenta el poder o la que ostenta el poder por eso la opinión pública tiene tanta razón cuando llama a Iván Duque vicepresidente con eso se quiere decir que nuestro eterno presidente como en Corea del Norte valga decir el que sí debe ser nombrado letra por letra es Álvaro Uribe Vélez pero vayamos más allá. Mi argumento no tendría ninguna relevancia si consideramos que en realidad el presidente eterno sí es visible a todas luces. La pregunta más importante sería entonces, ¿quién está detrás de él? ¿Quién no se ve? Y ahí es donde realmente las caras se vuelven invisibles y como escribí años atrás en un artículo leído por las armas del purgatorio, el lente los desenfoca estas caras hacen parte de un conglomerado de empresarios que han podido gracias a Álvaro Uribe Vélez posicionarse en el poder político como no habían logrado hacer antes debido al conflicto entre las mismas élites nacionales como bien analizó Fernando Guillén otro Guillén Martínez en su libro El poder político en Colombia en Westworld también son un conglomerado de empresarios de los Inc. los que construyeron a su antojo un parque de atracciones ambientado en el medio oeste, en donde habitan androides llamados anfitriones, cuya función es satisfacer los deseos reprimidos de los visitantes, humanos ricos del mundo real. Un lugar en donde deben, pueden robar, violar, asesinar y masacrar, masacrar poblados enteros y sin castigo alguno. El problema surge cuando los androides, aquí viene un concepto fundamental, toman conciencia de quiénes son y para qué fueron creados. En esta toma de conciencia surge la heroica de la historia, la mujer más importante, Dolores. Una campesina que ha sido violada y asesinada infinidad de veces sin que recordara nada tras cada acto violento debido a que los androides son reprogramados constantemente. Pero algo empieza a fallar en su sistema y poco a poco los recuerdos vienen a ella. Se da cuenta Dolores que sus decisiones son la voluntad de un programador que vive en el mundo real Y este es quien ha controlado su vida desde siempre Es la búsqueda de la conciencia lo que definiría la primera temporada Dolores ya para la segunda temporada quien toma un nuevo objetivo Liberar a los androides del control humano para que sean ellos, por fin, quienes tomen sus propias decisiones y se liberen de la opresión. Es la dialéctica del amo y el esclavo, en Hegel. Al final de la segunda temporada, cuando logra su objetivo, Dolores descubre el secreto más importante de toda la serie. El parque es en realidad un centro de investigación, un laboratorio sobre el comportamiento humano. Los visitantes, sin saberlo, habían sido observados por grupos de científicos que identificaban cada una de sus decisiones Investigaban cada una de sus decisiones Surge la siguiente pregunta entonces ¿Los humanos, amos y señores de los androides, realmente son dueños de sí mismos? ¿Toman sus propias decisiones? Dolores entonces empieza a leer los resultados de la investigación y llega, junto con Leonard, el hombre que se da cuenta que es un androide, a la biblioteca central, el lugar donde se almacena esta valiosa información. Como es un androide super superdotado, Dolores lee en cuestión de minutos toda la inmensa información de la historia de la humanidad, hasta llegar a una conclusión categórica. No. El hombre está configurado de manera predeterminada. ¿Qué quiere decir eso? Que, como otra máquina más, el hombre nace con fórmulas preestablecidas que determinan la conciencia y toma de decisiones a lo largo de su vida, el llamado destino. La serie nos ofrece por tanto una visión del hombre en la cual hay poco espacio para el cambio. Una visión claramente errónea que en mi, en mi próxima columna argumentaré. Aún así, la serie deja sobre la mesa la discusión sobre si el hombre realmente es tan libre de tomar sus propias decisiones. En este sentido comparto la respuesta negativa de la serie, pero con otra solución, si bien las decisiones no están predeterminadas, sí son muy fáciles de manipular. No se trata de que alguien con un computador programe nuestras vidas y decía para dónde vamos, se trata de algo más sutil y sofisticado. Para entenderlo, Debo aterrizarlo con un tema muy concreto Las compras, por ejemplo Sí, el consumo de bienes y servicios y su relación con el neuromarketing El estudio del cerebro humano para la comprensión del comportamiento del consumidor Esta rama científica es la herramienta que usan para saber cómo vendernos la moto como título, Noam Chomsky en uno de sus mejores libros. Ejemplo reciente, Los tres días sin IVA. Eso es lo que se conoce en neuromarketing como el efecto anclaje. Anclar al consumidor a un precio alto para que lo compare con un descuento inexistente porque el precio inicial siempre estará inflado. Es una sencilla pero sofisticada estrategia para convencer al consumidor de que se está ahorrando un dinero al hacer la compra. Entonces, ¿quién decide? manipulación pura y dura en la que decenas y miles de personas caen en plena cuarentena, a pesar de las denuncias que se habían hecho sobre esto. Concluyo, preguntarse por quién en realidad toma las decisiones o cómo tomamos las decisiones es dar el primer paso a la verdadera libertad que no se emancipará del poder, como logró hacerlo Dolores, colectivamente. Y por mi parte voy a tomar un curso de estrategia política con JJ Rendón, psicólogo consultor del Centro Democrático, para comprender cómo la gente decidió, por voluntad propia, votar, por el no en el plebiscito para la paz y por nuestro gran experimentado en materia política pública, el respetado señor Iván Duque, vicepresidente de Colombia. Bueno, esta fue mi columna y hasta aquí la dejo. Muchas gracias.